0: Luces, cámara, cámara, cámara Esto es Kino Podcast
1: ¡Suscríbete! Comenzamos
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más del Kino Podcast. Ya saben, esta producción donde regularmente estamos platicando sobre las series más importantes, sobre las películas más importantes y que, por supuesto, están en boca de todos. Mi nombre es Jared Nolasco y de verdad me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. En esta ocasión acompañados, por un lado, por Andy Ladislao. ¿Cómo estás?
0: Hola, Jared, Bien, yo estoy muy bien. Yo estoy. Espero que, que todos también estén bien. Muy contenta de estar aquí una vez más y de discutir los temas de esta semana que también están muy interesantes. Y pues nada, esperando que la pasemos bien en este podcast. Así es, y muy
2: bien, porque como, como tú ya muy bien lo dices, estas semanas son producciones muy interesantes que, que abarcan varios temas, pero también vamos a estar con Sol. ¿Cómo estás, Sol?
1: Hola, amigo. Muy bien, muy emocionada. Hace hace mucho que no hacía el podcast y la verdad es que me emociona bastante.
2: Sí, igual ya extrañamos tenerte aquí en en el Kino Podcast, por supuesto, y bueno, pues ya saben que lo primero que hacemos regularmente es platicar sobre la película, y una película que de verdad ha, ha dado mucho de lo que hablar es la película de Dune, entonces Sol, me voy a quedar contigo justamente para que me platiques un poquito sobre de qué va esta película.
1: Pues claro que sí, esta película es eh, basada en un libro de ciencia ficción eh, sobre un futuro distópico, sigue a Paula Trades, eh, uno de los representantes de las cuatro casas del universo, del, del mundo, y, y lo sigue en su aventura hacia el hacia Duna, ¿no? Hacia Dune, este país desértico con, con, pues, con mucha arena. <ríe> y se supone, bueno, lo que pasa en la historia, es que no les quiero spoiler porque vale muchísimo la pena verlas, pero... Eh, este, sigue la historia de este chico heredero de una de las casas. Eh, se supone que eh, Duna recolectan mucho polvo. Eh, es como... Es, yo, lo, yo lo entendería como oro. Y antes de que su familia llegara a Duna, estaba otra familia heredera recolectando el polvo. Eh, pero pues el emperador decidió que ahora va a ser la familia Tradys. Y, y entonces va con su familia a, a Duna a investigar qué está pasando con ese país, con los habitantes de, de ese país y pues sigue la historia. La verdad es que esta película tiene, bueno, es que tiene dos partes. Eh, ahorita la primera eh, y pues lo dijo el director, eh, es como una introducción a todas estas casas, la verdad a mí se me hizo un futuro como, mm, es que es muy fantasioso, pero está, está muy interesante toda la historia, eh, sí, ah, bueno, sí, esta, este, este, perdón, perdón, sí, perdón si sí, hago mucho, pero esta primera parte sigue la historia de, te da la introducción a todas las casas, la introducción del mundo de Duna, y pues... Ese es básicamente lo que, lo que pasa en esta primera parte.
2: De acuerdo, y también para complementar esto que estás diciendo, eh, justamente tenemos un elenco bastante importante y es por este mismo elenco que Dune era una de las películas más esperadas, no solamente de ese año, sino del anterior, que es cuando realmente se debió haber estrenado. Pero tenemos por un lado a Timothy Chalamet, tenemos también a Rebecca Ferguson, tenemos una participación de Zendaya, tenemos a Oscar Isaac, tenemos a Jason Momoa, tenemos a Stellan Skarsgård, entonces, de verdad tenemos un muy buen cast y también es importante esto que mencionas de la introducción a este mundo o a esta serie de libros. Y como ya bien decías, es una adaptación de una serie de libros porque justamente lo, eh, lo importante es que eh, tenemos una saga principal de esta, de esta historia. Son seis libros donde se va a desarrollar pues, nuestra, nuestra trama principal y aparte ya... Yéndonos a la parte bibliográfica, lo que tenemos son otra serie de libros que son más o menos otros 16. Entonces, para que vean también el tipo de universo en el que nos estamos metiendo... Y que por supuesto que más adelante se va a querer explorar por lo pronto, ya teniendo confirmada la segunda parte para el año 2023. Entonces, Sol, eh, platícanos también un poco sobre cómo viste las actuaciones, sobre cómo viste los efectos, sobre cómo viste las caracterizaciones. Porque de verdad, lo más importante obviamente en estas películas es que te permitan eh, sumergirte dentro de este universo. Entonces, ¿qué es lo que tú viste?
1: la verdad es que te sumerges en el universo completamente, creo que el director hizo un gran trabajo enseñándote todo el mundo, todo el universo creo que la actuación de Timothy es maravillosa, como, como siempre a ver, tengo un, una nota aquí, si ustedes van al cine para ver a ya lamento decepcionarlos, sale 15 minutos de la película, lo hace maravilloso, pero 15 minutos de la película y no la vuelves a ver eh eh, es, es eso en cuanto a las actuaciones en cuanto a los efectos especiales creo que son de verdad bastante buenos eh, todos los hay unos aviones que, que, que de verdad sientes que son aviones y que ya son del futuro y que ya tienen una tecnología extremadamente avanzada, el desierto la verdad es que no sé cómo logran hacer esos escenarios porque son escenarios maravillosos enormes, o sea un desierto que se ve muy realista y cómo van caminando en el... A mí me impresionó muchísimo cómo, cómo se ve la arena cuando se mueve, cuando están caminando. O sea, en general los efectos. Creo que todo el diseño de producción está muy bien pensado. Eh, creo que a Ferguson también, también lo hace bastante bien en su papel. Eh, en los demás, Oscar, Oscar y Jason... Ten, eh, Jason Momoa se gana tu corazón como en todas las películas. Y en general... Creo que en resumen es una gran película, pero creo que empieza un poco lenta y tienes que ir con la mente muy, muy abierta, porque la verdad es que si no tienes idea del mundo de Duna y no tienes idea de los libros y nada más vas al cine porque wow es una gran película con un gran director, con un gran elenco, empieza muy lenta y, y no solo empieza como que así se va durante dura bastante dura las dos horas y como que empieza lento te va introduciendo las cosas un poco a mi parecer a mi a mi punto de vista un poco que a mi punto de vista que la verdad me encantan las películas comerciales y no las de no y no tanto las de cine de arte empieza un poco lento pero conforme va avanzando como que te vas metiendo en este mundo y entonces es ya cuando le empiezas a entender que si vas con la introducción anterior, desde el principio te va te va, te va a atrapar, pero si no, sí, sí como que te cuesta trabajo introducirte al mundo y es poco a poco que, que a la mitad o a la hora y media ya que te atrapa y ya quieres saber más, ya quieres saber qué va a pasar. Y pues sí, al final, eh, Denis Villanueva hace un gran trabajo con dejándote con toda la expectativa y con Dios, quiero saber qué va a pasar en la siguiente.
2: Y es que justamente como ya bien lo mencionas, esta es una introducción, no es realmente una conclusión, es más bien presentarnos a este mundo y que por supuesto nos podamos hacer aficionados a este para que por supuesto nos puedan presentar más y más producciones similares, que justamente pues es lo que regularmente nosotros estamos viendo, no cómo se quieren explorar en los últimos años, cómo se han querido explorar diferentes universos eh, literarios para poder pasarlos obviamente tanto al cine como a las eh, series de televisión y que han tenido un éxito brutal, y que por supuesto que es un, un nicho que siempre se ha estado sacando mucho de... o, o del cual se ha sacado mucho Hollywood, y que justamente voy a retomar parte de lo que decías, porque ya, ya comentábamos por un lado que sí dura las dos horas y media, y que sí es una película relativamente larga, pero también justamente, eh, son y quiero regresar otra vez contigo, justamente que tiene esta... Eh, que está justamente como en este punto medio entre un blockbuster, que es lo que regularmente la gente podrá esperar a ver y que, viendo los nombres que tiene, que ya mencionamos, es lo que está esperando ver en pantalla, tal vez algo mucho más fluido, tal vez algo mucho más en la temática de los Vengadores o algo por el estilo que o, o de la Guerra de las Galaxias, que es a lo que eh, el público que no conoce el, el, el producto literario puede ir esperando, pero que justamente se encuentra a la mitad, ¿no? Eh, porque también nos hemos encontrado tanto con críticas como con apreciaciones, y ya tú nos podrás decir mejor sobre esto, pero que justamente está en, en este punto medio entre una gran producción de Hollywood y esta, y esta película de arte, o esta película que nos quiere dar un poco más, eh, y justamente pensando que es nada más una parte introductoria, o sea, que ya nos quiere dar algo más y que todavía no nos está dando el máximo, ¿no?
1: Sí, creo que esta primera parte es se va mucho a la parte... si es una gran producción de Hollywood, pero no es un blockbuster, como decías. O sea, no es como esta, esta película que, que ya tiene... O sea, que realmente te, te diviertes verla o se te interesa verla. Creo que todavía le falta a esta segunda parte. O sea, creo que ya la segunda parte va a ser muchísimo mejor y va a ser este, este blockbuster que tanto hemos estado esperando. Pero ahorita esta primera parte sí es muy... muy pues es que no quiero decirle cine de arte, pero algo así porque si sí es muy, si sí es, sí está pesada, si, si de verdad no vas con una introducción o con un background de lo que es Duna, de verdad está pesada y, y no me pasó únicamente a mí, la fui a ver con mi familia y sí nos cansó un poquito que, que tardara tanto en introducirte a este mundo. Entonces creo que para ser un blockbuster le falta un poco y que se va a venir por completo en la segunda película, y, y el director Denis Villanueva lo dijo, ya esta fue la introducción, pero yo me quiero explotar en, en la parte 2 o sea, todo lo que querían ver va a ser en la parte 2 y entonces yo, cre yo creo que es muy cierto que tenemos que esperar para ver la parte 2 para que sea, sea este, esto que estábamos esperando todos los, que nada más íbamos a ver a Timothy y a Zendaya, y, y todo lo que nos habían prometido.
0: Claro, definitivamente... Bueno, una de las cosas que creo que puede ser más criticada de la película es justo lo que mencionabas, que es si no llevas un contexto previo es muy difícil llegar a interesarte bien en la historia, porque pues, o sea, una, una de las gran partes como de lo que el público opina es que tiene demasiadas referencias que a lo mejor alguien que ha seguido las series de libros, que tiene un poquito más de conocimiento en el asunto puede llegar a apreciar e incluso puede llegar como... A, a decir que lo hace una buena adaptación, pero ese es el problema. Es una adaptación que claramente te pide que lleves como cierto contexto porque las cosas que te va introduciendo te las va introduciendo de una manera como bastante lenta y pues justamente lo que mencionabas, o sea, solo, o sea que viene como con un montón de cosas y, y a lo mejor vienen en la parte 2, pero el hecho de que no estén en la parte 1 y que tú te quedas esperándolas también hace que como que no sientas que tiene una conclusión, vaya, o sea, supongo que eso también no le hace un blockbuster, porque, o sea, el arco no se cierra, vaya, no 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 termina de terminar lo que tiene que terminar, entonces, pues supongo que también por eso puede llegar a sentirse un poquito tediosa, por el hecho de que es muy es muy larga, al final y al cabo siguen siendo dos horas y media, es bastante lenta, y pues sí te tardas como en cachar la onda, ¿no? Entonces creo que eso es una desventaja, pero
2: pues sí, es, es una desventaja bastante importante porque justamente todas aquellas personas que, que fueron buscando ese blockbuster del que ya mencionamos, pues se encontraron con algo diferente, no quiere decir que sea mala producción, no quiere decir que sea una mala película, simplemente no no se encontraron con aquello que estaban buscando, pero bien así, en taquilla tiene muy buenos números como para ya confirmar esta segunda parte porque al momento que estamos grabando este podcast, tiene ya recaudados 330 millones de dólares en taquilla, de una producción de más o menos 160 millones, entonces por supuesto que se viene una segunda parte donde ya por supuesto que el público espera pues aquello que no se le pudo brindar en, en esta entrega, entonces simplemente solo para cerrar con esta parte de, de cine, ¿recomiendas o no recomiendo esta película?
1: Yo 100% la recomiendo, la verdad es que una vez que te, que te adentras a este mundo está muy interesante y te deja con ganas de más pero pues sí, como tip, vayan con un background o aviéntense un resumito de lo que de lo que es el mundo de Duna o... Eh, sí. Un, resu un resumen pequeñito, o sea no necesitan leerse los spoilers pero mínimo un resumen les va a ayudar muy cañón para pues para adentrarse desde el principio
2: pues muy bien, pues ya escucharon entonces aquí en King nos si sí recomendamos la película de Dune, sin embargo por supuesto con ese background previo para que no les sea tan pesada o tan difícil de ver y entonces nosotros de esta manera cerramos la sección de cine y nos vamos a la parte de televisión Y estamos en la parte de televisión aquí en el Kino Podcast y por supuesto vamos a ir ahorita contigo Andy porque justamente Netflix estrenó hace ya algunas semanas la producción de Maya y los Tres y tenemos que platicar de ella porque de verdad la, la animación, la historia, todo de verdad está, está muy interesante. Entonces pláticanos Andy, ¿de qué va esta historia?
0: Por supuesto que sí, eh, la serie de Maya y los Tres es como ya la mencionaste una producción de Netflix de animación eh, no estoy muy segura, pero sé que Guillermo del Toro tuvo mucho que ver al respecto porque tiene muchísimas referencias de él. Pero principalmente pues la simnosis de la serie es que nos, arra, nos narra o nos cuenta la historia de una princesa teca llamada Maya que debido a problemas en, en el mundo se ve obligada a eh, reunir eh, tres guerreros eh, que le ayuden a derrotar a pues, nuestro villano principal el dios Mictlán para evitar que se destruya la tierra, básicamente. Y la verdad es que es una serie muy bonita porque tiene muchísimas influencias de diversas culturas mesoamericanas, así como de culturas latinas actuales, lo cual la hace, pues la verdad, un deleite de ver. Además, toda la estética está preciosa y pues la verdad es que como es una serie, te da muchísimo más chance de desarrollar todo el arco que tienen todos los personajes, que tienen personajes muy bonitos, entrañables, que te hacen empatizar enormemente con ellos y, y sus motivaciones y su crecimiento y todo, todo. Es, es, es grandiosa.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho me sorprende mucho esta mezcla que se da entre las diferentes culturas porque justamente por un lado puedes encontrar referencias de los aztecas, pero por otro lado puedes encontrar referencias de los olmecas, y así te vas encontrando con diferentes referencias a diferentes culturas mesoamericanas que ya bien mencionabas y también algo que me sorprende justamente es la duración de los capítulos porque a pesar de lo que se podría pensar es una serie infantil y que por ende tienen que ser capítulos cortos de más o menos 20 minutos terminan siendo un poquito más largos que eso lo cual no es queja de ninguna manera, al contrario, está muy bien justamente para que, como ya bien dices, se pueda desarrollar un poquito más cada uno de los episodios y que tenga su clímax, que tenga ese momento de tensión y que, por supuesto, siga una, eh, una pequeña un pequeño final, pero que también al mismo tiempo nos, nos ligue a lo que viene después. Entonces, de verdad, está muy interesante la producción, que en su elenco original tiene a, a actores y actrices como Soez Saldana, tiene también a Diego Luna, tiene a Alfred Molina. Entonces, de verdad, tiene una muy, muy buena producción y un muy buen cast de voces. Eh, también para, eh, por supuesto, obviamente disponible en todos los demás idiomas a través de esta plataforma. Y que está dirigida por Jorge R. Gutiérrez, que para quien les guste la película del de libro de la vida, pues él también estuvo involucrado en esa película. Entonces, justamente, se, se retoman eh, varios, varios aspectos que pudimos ver en esa en esa película, pero también justamente cuando lo estaba viendo por, por el tipo de animación, por las ilustraciones y demás, me encontré con muchas referencias del, de la serie del tigre que salió en Nickelodeon allá hace como 10 años, que, que de verdad es muy característico y que se podía sentir tanto el humor, que se podía sentir este pues pues esta esencia no que, que se sentía en la serie Andy, entonces eh, pues es un muy una muy grata sorpresa que nos está dando la plataforma, ¿no crees?
0: Definitivamente concuerdo contigo, la verdad es que yo llegué con expectativas muy bajas, o sea, no esperaba mucho porque la verdad es que la misma estética de la animación y toda la estética en general de la ambientación y todo, pues te da como una idea de que es una serie ambientada para un público infantil, vaya. Entonces, pues igual que El Tigre, o sea, es una serie para niños, ¿no? Como le llaman, pero la verdad es que toca temas tan diferentes que la verdad yo les digo llegué con muy pocas expectativas y me fui con ganas de tener más o sea la verdad es que la narrativa me parece buena hay momentos en los que claro por el hecho de que solo tiene nueve capítulos y como tú mencionabas la duración tampoco es muy extensa pues o sea sigue siendo como que lo cortan mucho o me gustaría que hubieran profundizado un poco más pero definitivamente la manera adecuada de tocar temas como el trauma eh, la discriminación, la pérdida de alguien, toda esa parte, la verdad es que nos toca muy bien, o sea, toca de una manera muy como, eh, como amigable todos estos temas que a lo mejor uno diría, pues deberían tomarse de manera más seria, pero la verdad es que en ningún momento, por mucho que le metan humor a esos momentos, lo, o sea, como que lo lo hace menos, o sea, lo, lo toca bien y pues justamente porque todos nuestros personajes tienen algo que tienen que lidiar ellos mismos como en la mayoría de las series, la verdad es que uno acaba con personajes entrañables o sea, en, en mi, a mi parecer mi personaje favorito es Chimi y, 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 y me parece que todos ellos tienen un, un desarrollo tan creíble que me cuesta trabajo pensar que en realidad es una serie que también está orientada mucho hacia la comedia, o sea la comedia nunca falta y aunque es una comedia un poco chulca, me parece que es bastante eh, adecuada. Yo, yo personalmente la vi en español latino por, eh, por el simple hecho de que la empecé a ver en inglés y el, 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 como tú mencionabas, ya el, el elenco original es muy bueno, pero hay tantas referencias y le meten tantos, tantas cuestiones como de idioma, como pues en español latino más que nada, o sea... No, otra cosa que suena raro, la verdad. A mí me sonó muy extraño, entonces yo preferí pasarme al latino. Y también tiene un elenco muy bueno. Pero también, o sea, la producción en general tiene pues cosas muy, muy bonitas, la verdad. no
2: Sí, sí, sí. este Justamente para, para explicarle bien al público a lo que te refieres, lo que pasa es de que en, en los episodios, eh, que son en inglés hablan una especie de Spanglish, porque hay frases que dicen completas en español y, y después hay frases que dicen completas en inglés y después este le dicen mijita mi, mi o, o, o ese tipo de cosas que son muy latinas entonces eh, por eso es justamente que se puede dar esta eh, pues esta sensación un poco extraña no pero, pero finalmente no por eso es menos la serie y como ya muy bien lo decías no se falte en ningún momento al respeto a los temas de hecho yo creo que es muy valioso porque justamente lo que pasa es de que se tiene, como que se, se quiere empezar a quitar el tabú de ciertos temas en diferentes producciones, no solamente en esta, como se quiere que, como que se quiere quitar ya el tabú a ciertos temas que se piensa que no deberían ser para niños y que los niños no deberían saber de eso ni, ni deberían tocarlo ni nada por el estilo y por el contrario, aquí como que nos incitan a que sí los niños también sepan de que esto es parte de alguna realidad que puede pasar o no en algún momento, ¿no? Y que no por eso esté mal y que no, no es algo que debamos de callar y no es algo que debamos de, de, de decir bajito para que los niños yo no lo escuché no, por supuesto que no. Justamente como ya bien lo dices, eh, se dice y nos muestra a partir de cada uno de los personajes alguna problemática particular, pero de ninguna manera, y, y en el en el tono de comedia que ya mencionabas, de ninguna manera se falta el respeto a alguno de los temas, ni, ni por supuesto se busca eh, lastimar a alguno de los, de los personajes que esté teniendo alguna situación. Entonces, Sol, ahora voy contigo porque tú nos tienes datos interesantes sobre esta serie.
1: Sí, la verdad es que yo desde que vi el primer tráiler eh, me encantó su, como decía esta Andrea, su estética la animación me parece la verdad es que bastante buena yo, bueno, soy fan del libro de la vida y, y creo que tiene una animación pues bastante parecida y a mí me, me encanta personalmente esa animación entonces yo la verdad no la he visto pero muero por verla y aquí les traigo unos datos curiosos eh, tiene muchas referencias pop pop actuales, eh, los tres jaguares tienen referencias a los tortugas ninja, entonces eso me parece súper divertido. Eh, también sabían que tomó tres años en crearse esta serie, creo que pues estuvo, o sea, para entregar un trabajo de semejante calidad, eh, creo que pues es bastante, es, es poco tiempo eh, comparado con otras series, eh, y el creador de la serie tiene autismo, eh, él comenta que eh, el autismo es su superpoder y que de alguna manera u otra trató de plasmarlo en esta serie, en Maya y los tres. Entonces, creo que no, ah, este, no, no son los únicos datos eh, curiosos, pero hay muchas cosas más que tienen referencias a otras culturas, a otros datos pop. Hay más de 10.000 calaveras eh, en cuestión a la cultura mexicana que, que se representan en esta serie. Entonces, creo que es un gran trabajo un gran homenaje a toda la cultura mesoamericana y creo que más que a la cultura meso mesoamericana creo que también pues a los latinos que nos encanta que nos encanta ver parte de nuestra cultura de, de nuestro pasado creo que es una gran es una gran oportunidad para hacer este homenaje para hacer esta representación y, y yo de verdad me muero por verla
2: así es entonces justamente yo creo que esos motivos que nos das no son más que buenos eh, Incitadores justamente para que podamos ver la serie Y entonces Sandy nos recomiendas o no nos recomiendas la serie
0: Sí, yo definitivamente la recomiendo La recomiendo al 100 Creo que es una serie muy corta Una serie muy fácil de ver Y muy entretenida la verdad Yo siempre la voy a recomendar
2: pues ahí está, de mi parte también Es una super recomendación De este Kino Podcast, entonces Ya lo escucharon, nuestras recomendaciones de la semana Que son Doom, que está disponible en Cines Y es Maya y los 3 Que está disponible en Netflix, para que nos vean Por supuesto que nos comenten qué les pareció Si les gustó si no, si no les gustó e Y que nos sigan en nuestras redes sociales En arroba frecuencias de Kino, tanto en Facebook como en Instagram Y en fcm.kino en Twitter Para que por supuesto sigan leyendo sobre esto Esta información de los podcasts Y por supuesto sobre más información del mundo del cine y de las series. Muchas gracias.